0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós rebobinamos a fita até o ano de 1990 para falarmos sobre O Vingador do Futuro.
1: center of your life. It is everything you hear. Everything you see. Everything you feel. It is everything you are. How would you know if someone stole
0: your mind? call recall for the memory of your ideal vacation you were interested in a memory of uh loss you're gonna love this doug yeah, but how real does it seem
1: as real as any memory in your head you are on your most important mission do you want to know the future What about the past You are not you, you're me. They erased your identity and implanted a new one. Watto wants what's in Quaid's head. Catch! Ready for a surprise!
0: all! <laughs> you think this is the real Quaid? It is. We hope you enjoyed the ride! O Vingador do Futuro 1990, Total Recall, filme dirigido por Paul Verhoeven e estrelado por Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone. Esse que é um dos filmes de ficção científica que marcaram a transição dos anos 80 para os 90 no que diz respeito ao uso de efeitos especiais. Cenas memoráveis aqui em O Vingador do Futuro, que até hoje são referenciadas, não é? Cenas que envolvem o uso de efeitos práticos, né? com bonecos animatrônicos, e também ali já os primeiros usos de computação gráfica. A gente vai falar sobre esse marco que o filme representa, e também sobre a adaptação do conto de Philip K. Dick para o cinema, Afinal de contas, o roteiro é baseado em uma das histórias mais criativas desse autor que já teve adaptados para o cinema outros contos que inspiraram, por exemplo, Blade Runner, Caçador de Androides e Minority Report. A gente vai falar sobre relembrar né, todo o processo pelo qual passou essa produção e também vamos falar sobre a refilmagem. Pois é, o Vingador do Futuro teve uma refilmagem já nos anos 2000, estrelada pelo Colin Farrell, uma refilmagem que não deu certo, né? foi bem criticada e é bem diferente desse filme é, de 1990. E foi justamente ah, o fato de haver uma refilmagem que nos inspirou a fazer este episódio do De Volta para o Sofá, né, Kel? A gente fez uma enquete com os apoiadores do Cinematório, que fazem parte do Cineclube Cinematório, para a gente escolher entre cinco filmes dos anos 90 que ganharam refilmagens mais tarde. O Vingador do Futuro ganhou e ficou à frente de, por exemplo, Convenção das Bruxas, né? um filme que teve um remake recente dirigido pelo Robert Semex com a Anne Haraway eu até achei que esse filme é que ia ganhar enquete, Kel.
1: Mas eu acho que o Zeitgeist tá mais pra Philip K. Dick, <risos> sabe? Tá mais para esse sentimento aí de governos autoritários, é, o que é realidade, o que não é. Então, dentro desses Zeitgeist nosso faz todo sentido que tenham escolhido Vingador do Futuro. Apesar de eu gostar bastante de convenção das bruxas também, inclusive nesse aspecto técnico, né, do, das maquiagens, do, do uso de efeitos práticos, é bem interessante assim da gente rever. Mas quem sabe mais para frente, né? Com
0: certeza Ele merece não surge
1: aí como tema.
0: É um filme muito bom. É também estavam concorrendo na enquete Caçadores de emoção da Catherine Bigelow, que ganhou aí um remake também nos anos 2000. Linha Mortal, do Joe Schumacher, que ganhou um remake que quase ninguém viu, né? com a Ellen Page, aliás, com o Elliot Page. E temos também o Morte Súbita, com o Jean-Claude Van Damme, que foi protagonista aí do nosso último episódio de Voto para o Sofá, né? que é o que a gente falou sobre o Grande Dragão Branco. Ele concorreu de novo aqui, ó, agora com o Morte Súbita, um dos sucessos dele nos anos 90, e que ganhou um remake também pouco falado, né, anos mais tarde. Então temos aí o Vingador do Futuro como grande vencedor para a gente discutir aqui nesse episódio. E olha, você que quer também participar da escolha de pauta dos nossos podcasts, tanto aqui do De Volta para o Sofá, quanto do Em Foco, que é o nosso podcast dedicado a clássicos, né, filmes que marcaram a história do cinema não só nos anos 80 e 90, Fica aqui o convite para você vir fazer parte do Cineclube Cinematório. Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clique no link que está ali na barra de menu. Tem também outros links espalhados pelo site para você conhecer o Cineclube, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem essa iniciativa para poder manter o site funcionando, para a gente conseguir continuar a fazer os podcasts então se você gosta do nosso trabalho venha fazer parte do CineClube venha nos apoiar, a gente já tem vários ouvintes nos apoiando e ajudando a gente a continuar a fazer os programas a manter o site e a escolher os assuntos que serão abordados aqui nos nossos podcasts você escolhe lá com qual valor você pode colaborar né? a partir de R$ reais só quatro reais por mês você já participa do CineClube e pode votar nas enquetes e também participar do nosso grupo fechado no Telegram. Você também recebe newsletter toda semana com dicas de vídeos, outros podcasts, leituras de cinema. Muita coisa legal para quem participa do Cineclube. Então entre lá, cinematório.com.br para você conhecer o nosso projeto. Se ficar alguma dúvida, escreva para a gente no e-mail contato.cinematório.com.br ou nos procure também nas redes sociais estamos no Instagram no Twitter e no Facebook Exterminador do Futuro, que já começa com essa trilha sonora do Jerry Goldsmith, que lembra muito o Exterminador do Futuro e também Rambo, né? esses temas clássicos aí de filmes dos anos 80, né? essa batida, assim, essa coisa mais épica, né? orquestrada.
1: Me lembra Star Wars também.
0: É, tem, tem essa pegada né? bem marcante ali, referencial aos Anos 80, anos 90. É, a gente começa aqui o, de volta para o sofá com a nossa memória afetiva, lembrando justamente de quando que a gente conheceu, quando que a gente viu pela primeira vez o Vingador do Futuro. Anos 90 é a praia da Kel, anos 80 é comigo. Então a gente começa sabendo da Kel. Qual que é a sua lembrança, sua memória mais distante de um Vingador do Futuro, Kel?
1: É claro que é TV, <risos> não me lembro exatamente qual que era a faixa de cinema, mas me lembro que era SBT e Sim. era noite. É, então... eu me lembro de
0: passar na SBT mesmo. É, é,
1: então eu penso que pode ser um cine espetacular, alguma coisa assim. É, o SBT mudava muito, né, os nomes... É. Então é mais difícil, porque tem o cinema em casa, mas era de tarde, eu não lembro de vê-lo à tarde, eu lembro de vê-lo é. à noite, assim, é. nessas Até faixas porque, especiais né, que passavam filmes... Filme violento. É, exatamente. Inclusive, eu tava conversando com a Gabriela Cabral, uma das nossas apoiadoras, e ela também tava compartilhando sobre isso, assim, sobre o momento que ela viu o filme, que foi, que ela acha que foi no Domingo Maior, Domingo Maior. É da Globo, né? É da né? Globo. Então, a gente tem essa diferençazinha aí de, de memória.
0: <risos> Às vezes, os direitos passaram, né? Dependendo da idade dela e quando que ela viu, pode ser que a Globo tenha exibido o filme também. Né? Sim. Mas eu realmente me lembro de vê-lo ser anunciado no SBT. E
1: aí, a memória afetiva é total voltada para a ficção científica, assim. Os efeitos práticos, principalmente os animatrônicos, a maquiagem, é, toda essa direção de arte que o filme tem, que é um diferencial, né? Essa coisa da cidade também, né? Pensar a cidade no futuro. O que é curioso porque é, não exagera tanto, né? Não tem aquela, aquele exercício de imaginar algo completamente diferente. Ainda é muito ligado a, a uma realidade né, daquele, daquela época, mas com várias várias intervenções assim para te indicar que estamos falando de um tempo futuro e aí vendo hoje é muito curioso né porque você vai vendo quais que são as previsões <risos> que hoje em dia a gente de fato tá a gente utiliza a gente tem é, então a minha memória efetiva é muito ligada a isso assim a, a, as criações do filme sabe Eu não me lembrava tanto da violência em si, é um filme super violento, tem também um body horror ali, um flerte com isso, e que é algo que eu me lembro de gostar, mas a violência em si não me marcou tanto, assim. E outra coisa também que é uma memória forte, da Sharon Stone, acho que, <risos> acho que ela como, chama né? bastante atenção, sabe? É, né, uma, uma mulher belíssima, assim, e não tem o que discutir. É, a outra personagem feminina, que é vivida pela Rachel, minha chará? Rachel é. T. também é muito linda. E aí eu fiquei pensando, caramba, como que eles colocam duas atrizes com essa beleza padrão, né? Uma beleza padrão, que é praticamente impossível alguém não achar bonito, assim. É é, <risos> é aquela coisa de olhar e identificar. É uma pessoa bonita. E eu acho que a beleza pula tanto, porque em comparação com os personagens masculinos, aí que fica ainda mais, sabe, impressionante, porque todos os homens são homens de beleza comum, assim, que não são de beleza padrão, entende? Porque, assim, por mais que o Arnold Schwarzenegger tenha sido vendido como... <risos> um cara sexy, né, pelo porte dele, a aparência dele, assim, não é de uma beleza padrão, entende? É, assim, como os outros, assim como os outros personagens também. São homens comuns. E, e a maioria mais nisso. velhos, né?
0: Sim, a Já maioria... Calvos.
1: É, eu fico pensando nisso, né? Nesse, nessa coisa da beleza da mulher, da, da, das atrizes da época, o tanto que aparecia principalmente porque, em comparação com os outros atores, que eles não tinham a menor, menor vontade <risos> de pensar num público né, interessado em beleza masculina, então isso, sabe, saltava aos olhos mesmo, assim. E, bom, eu sempre gostei de filmes que questionam a nossa percepção de realidade... Todo mundo sabe aqui, quem nos acompanha, que Matrix é um dos meus filmes favoritos da vida. E aí tem muito isso, né? É, Matrix é, explora bastante de questões que o Vingador do Futuro já estava colocando ali, né? Inclusive tem coisas diretamente ligadas, né? É uma referência clara, né? A coisa da pílula vermelha. Outras cenas que a gente pode falar ao longo do programa que lembram bastante... Então é, é bem legal esse ciclo, assim, de pensar que esse filme tá no início dos anos 90. E aí Matrix vai fechar os anos 90, né? E já adicionando a questão da internet, né?
0: Sim. A é questão verdade. da
1: conectividade que vai redefinir tudo, assim.
0: É verdade, é verdade. Então, a minha memória afetiva desse filme, ela vem. Curioso, né? Eu acho que eu vi primeiro imagens de O Vingador do Futuro num álbum de figurinhas de monstros do cinema que eu colecionava. E ali eu ficava fascinado. A maioria dos filmes eu não tinha visto ainda. E eu adorava né, ver as criaturas, assim, porque era ficção científica e terror. Né? E tinha ali já os mutantes do uhum. Vingador do Futuro. Então, eu me recordo muito dessas imagens, sabe? Das criaturas criadas pelo Rob Bottin, que fez o Enigma do Outro Mundo. A gente já tem um podcast aqui que a gente fala bastante né, da, do trabalho dele lá. Ele também trabalhou com o Paul Verhoeven em Robocop. Né? Adoro então, Robocop. O Rob Bottin é assim, é um, eu sou fã do cara, ele é um dos criadores de efeitos visuais, efeitos especiais, né? é, de personagens assim mais sabe, criativos que Hollywood já viu. Ele tem uma marca autoral mesmo. Se você observar as criaturas que ele elaborou, elas têm um certo aspecto, assim, sabe? É como se fosse um traço mesmo de um artista. É bem legal de você acompanhar o trabalho dele. Então foi isso, e eu provavelmente assisti ao filme em VHS ou em alguma exibição na TV. Eu não, realmente não me recordo, assim, da primeira vez que eu vi, sabe? Como que foi. Eu lembro, claro, da experiência, mas se foi numa fita alugada ou se foi numa exibição na TV, eu realmente não sei dizer. Tenho, assim, memórias de ver o anúncio dele no cinema, né? Em 90 eu tinha 10 anos de idade, então eu já ficava ligado nessas coisas. Então eu me lembro, assim, do, do momento em que ele foi lançado nos cinemas, mas, obviamente, eu não vi no cinema, até por causa da da censura, e minha mãe não me levava para ver filmes hollywoodianos, né? Ela só me levava no cinema para ver filme dos Trapalhões. Já contei tá essa história aqui várias vezes. É, e
1: sua mãe aí, ó, é, defendendo o cinema brasileiro, tá vendo?
0: <risos> Foi só ali depois, no início da adolescência, que eu comecei a ir ao cinema sozinho e eu fui ver é, esses filmes, né, mais famosos, assim, de Hollywood no cinema, né? Antes eu só via em casa mesmo. Mas é isso, então ele me marcou bastante, assim, por causa dos efeitos especiais e por causa dessa criatividade da história, né? Porque o roteiro é muito bom, tem essas reviravoltas, né? É daquele tipo de filme que vale a pena você ver mais de uma vez para poder tentar pegar algumas dicas, né? Até mesmo entender algumas, algumas informações que são colocadas ali, dessa coisa dele ser um agente depois... Descobrir que a identidade dele foi trocada, que ele fazia parte de uma conspiração e aquilo tudo fica misturado com essa coisa da realidade, da ficção, do sonho, dele estar tá acordado, dele para Marte, será que ele viveu aquilo, será que não? É essa coisa muito criativa e imaginativa, que vem muito do conto. O conto original se chama Lembramos para você a preço de atacado e foi publicado em 1966 pelo Philip K. Dick. A história, vale a pena é, lembrar disso aqui também, já que a gente está falando de memória afetiva e tudo, lembrar um pouco de como que essa produção foi realizada, porque a adaptação do conto ela já circulava em Hollywood desde 1974, que foi quando o produtor e roteirista Ronald Schussett comprou os direitos, para poder levar para o cinema. Aí ele escreveu a primeira versão do roteiro, junto com Dan o Dan O'Bannon, na mesma época em que os dois escreveram, olha só, Alien, o oitavo passageiro. Aí eles decidiram produzir primeiro Alien, porque o, eles entenderam que o Vingador do Futuro ia ficar muito mais caro para poder ser feito naquela época. Aí o filme acabou né, sendo feito ali pelo Ridley Scott, o Alien, e aí durante os anos 80 eles tentaram de todo jeito levar esse projeto do Vingador do Futuro pra frente, só que sempre esbarrava algum problema aliás, um parêntese aqui pro título, né, aqui no Brasil Vingador do Futuro que foi Jesus. escolhido só por causa de O Exterminador do Futuro que já hum. era um sucesso do Schwarzenegger porque não tem nada a ver Total Recall e <risos> né? é,
1: até com a história mesmo, assim não tem nada tem a nada,
0: ver é. não
1: tem nada a ver, foi só pra só pegar a galera porque o filme se
0: passa no futuro, né 2084 né?
1: é, mas sabe, essa nem é a questão, né, pensar o futuro assim, sabe e aí eu, 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 é. eu o vingador do futuro aí você, pelo menos assim eu acho que dá a ideia de uma viagem no tempo, sabe é. algo que vai lidar com isso diretamente exatamente né? E não Mas, tem isso no filme. Isso. E aí realmente eles queriam pegar a parcela de público interessada por conta do exterminador do futuro. Óbvio, é né, decisões disso, comerciais assim que não tem absolutamente nada hoje. a ver com a tem arte. Tem alguns em que...
0: títulos que os distribuidores escolhem para poder pegar carona em algum filme que já fez sucesso, Exato. né? Às vezes nem tá ligado a nada assim de franquia, nem nada, é só por causa de um ator. Ou de uma história parecida, é, né? Às vezes tem um, um diretor
1: também, que as pessoas estão é, pontuando. Então, enfim. são práticas comuns e publicitárias. É.
0: Voltando aqui, só para fazer esse retrospecto bem rápido, tá, gente? Porque, assim, são muitas informações, muitas mudanças que o projeto sofreu. Então, vale a pena vocês darem uma pesquisada aí depois para saber a história completa. Mas, como eu estava dizendo, nos anos 80... O Ronald Shusett e o Dan O'Bannon, os roteiristas, tentaram ali levar o projeto adiante e o produtor Dino De Laurentiis, né, o famosíssimo, comprou os direitos para adaptar do Ronald Shusett em 1984. Aliás, 82. Aí em 84 foi quando o projeto chegou mais perto de ser realizado e naquela época eles escolheram o David Cronenberg para dirigir, só que não saiu do papel por causa de divergências criativas, porque o Cronenberg queria fazer algo mais sério e o De Laurentiis queria algo mais, uma aventura, né? uma coisa mais leve. Então, deu certo. E sobre os atores, uma infinidade de escolhas. Né? Primeiro <risos> pensaram no Richard Dreyfuss, do Tubarão, né? Contatos Imediatos, nada a ver, você para pensar, não tem nada a ver com o que acabou virando a história. Né? William Hurt, Christopher Reeve, o Superman, <risos> e o Jeff Bridges, foram os atores que chegaram mais perto, assim, né? foram considerados para o papel principal. Aí, o Arnold Schwarzenegger soube do projeto nessa época e convenceu os produtores Andrew D. Wagner e Mário Cassar, que eram donos da Carolco, que era um estúdio que fez muitas produções famosas aí nessa época, né? depois faliu, enfim, entrou numa crise danada, mas nessa época estava em alta. Então eles foram lá, compraram os direitos do De Laurentiis, isso em 1989, o Schwarzenegger já era um mega astro, né? já tinha feito vários filmes de excelente bilheteria, e aí ele, usando da sua do seu status em Hollywood, foi lá e convenceu o Paul Verhoeven a dirigir O Vingador do Futuro.
1: Tem visão, né? Arnold Schwarzenegger, nosso é.
0: Schwarzenegger, apelido aí. Foi graças a ele que o filme saiu do papel, porque Tem aí visão. ele foi lá, chamou o Verhoeven, que tinha feito já o Robocop, né? E, e que o...
1: assim, perfeito... É, é praticamente um filme que conversa demais com o Robocop.
0: Muito, muito. E aí o Verhoeven, né, ele já dizem né, que ele já não queria mais fazer ficção científica, trabalhar com efeitos especiais ali, depois de ter feito o Robocop. Mas aí ele gostou do roteiro, e aí ele chamou a equipe quase toda do Robocop para poder trabalhar com ele de novo. Então, temos ali o diretor de fotografia, o Justin Vacano, o designer de produção, o diretor de arte, né, o William Sandel, e o Rob Bottin, o artista de efeitos especiais. E uma influência direta do Verhoeven para o filme que a gente conhece foi que ele insistiu para que o roteirista Gary Goldman, que naquela época era mais conhecido por os aventureiros do bairro proibido, ele escrevesse o tratamento final, fizesse uma revisão no roteiro, principalmente para mudar o final. E foi graças a essa insistência do Verhoeven para que o Gary Goldman viesse para o projeto é que a gente tem aquela reviravolta envolvendo a, a verdadeira identidade do Quaid, que é o protagonista, né, o personagem do Schwarzenegger. E também essa coisa toda de manter essa ilusão, se é realidade, se é sonho. Brincar um ali. pouco com
1: a percepção do espectador.
0: É. Né? Então foi graças ao Verhoeven e ao Gary Goldman
1: pra não deixar já de cara, assim, a... o que é, né? Deixar é. também na, na percepção de quem vê essa dúvida. Que é legal, assim. Eu gosto muito disso. Sim,
0: até é muito legal.
1: Mesmo, mesmo que você identifique, né, é, perceba o que está que acontecendo, brincar com isso é muito interessante, né? Sim. Brincar com a percepção. Tá, até pra... pra da questão metalinguística também, assim.
0: É, e falando da adaptação do conto para o filme que a gente tem, esse de 1990, a base é bem essa. O que é mais legal no, no conto é essa ideia do, dele ir para uma empresa né, que se chama ali Recall, no filme, e no conto traduzido aqui no Brasil eles colocaram Recordar S.A., o Recordar com o K, é do Quaid, que no, no, no conto ele se chama Quail, e é um funcionário público. No filme, <risos> ele é um operário, né? Ele Trabalha é um numa operário. pedreira ali. Trabalhador <risos> bruto. Então, a base é essa: é um cara comum que tem esse sonho de ir pra Marte, né? de conhecer, porque ali já é possível fazer essa viagem e tudo, só que é muito caro. E aí ele vai a essa empresa e tem essa possibilidade de implantar em uma memória na mente dele para que ele pense que aquilo realmente aconteceu na vida dele. Que ele fez essa viagem que foi maravilhosa e tudo. E aí a coisa vai desenvolvendo. Ele fala, ah, não, mas eu quero também ser um agente secreto e tudo. E isso acaba <risos> despertando o, a verdadeira identidade dele. Ele tinha realmente vivido aquilo, ele era um agente secreto, ele tinha participado de uma conspiração política e tudo e estava ali vivendo uma vida de aparências é, sendo monitorado pelos policiais né? Pelo, tipo um FBI, Polícia ah, Federal A agência
1: ali. de serviços secretos é.
0: então a base é essa, e no conto também que depois disso se desenvolve para outros caminhos que não são iguais aos do filme eu não vou dar o spoiler aqui, vale a pena ler, é um conto até bem curto, né? são 30 páginas só, está nesse livro Realidades Adaptadas, que é essa coletânea que foi publicada aqui no Brasil pela... Editora Aleph. Editora Aleph, né? que traz aí umas edições bem bacanas aqui para o nosso mercado. É, vale a pena ler, então eu não vou dar o spoiler aqui do que acontece, mas é bem diferente do filme, mas a base é a mesma, tem reviravoltas ali envolvem envolve essa coisa de né, descobrir que qual que é a identidade qual que não é, que memória que ele tinha qual que não tinha, o que, que é sonho, o que, que é verdade o que não é, enfim isso é muito legal, né, brincar com essa percepção e isso o filme fez muito bem, apesar de levar para outros caminhos e eu gostar até mais da resolução do filme, e olha que eu sou fã de Ratatouille, hein mas vou dizer só isso para quem já leu o conto ficar aí a referência <risos> É... <risos> bom voltando então né para a gente dizer mais aqui um pouco do impacto desse filme do que que ele tem de legal antes a gente entrar aqui nosso quadro deu tilt para a gente falar dos problemas é o que eu gosto muito né do do momento em que o Vingador do Futuro chega aos cinemas é que o filme foi lançado em 1990 mas ele foi produzido no final dos anos 80 então ele tem muito dos anos 80 ainda, né? do, do, do estilo dos anos 80. Você reconhece muitos aspectos ali ainda, né? como se fosse um filme dos anos 80. Só que ele já introduz avanços é, técnicos e também temas e elementos que irão marcar os anos 90. Então o filme ele é um rito de passagem. Uhum. Né? Isso é muito legal de você parar e pensar e reconhecer O Vingador do Futuro assim. É um rito de passagem de décadas porque ele reúne elementos das duas, né? ele já é de certo modo visionário para o que será visto como você disse, em Matrix né? e outros filmes que vão trabalhar com essa coisa da realidade né? alterada, se o que a gente está vivendo é verdade ou não é algo que vai ser muito explorado nos filmes dos anos 90 de ficção científica, principalmente na segunda metade da década
1: Exatamente. É, isso é bem, bem interessante de ver o, o embrião ali das ideias, né? E, bom, a gente está falando de um autor que é base para muita coisa, né? É muito consistente a obra do Felipe K. Dick porque, mesmo passando por tratamentos, mesmo tendo ali a questão da roteirização, da adaptação tendo a visão do diretor, né, mas as várias visões ali que se conjugam, se conjugam para poder resultar no filme, a gente vê o quanto que a essência dele tá nisso, tá nesse filme, e como reverbera em filmes futuros, né, em filmes posteriores, como que vai se ligar a filmes anteriores. Então, isso é consistência de uma obra, né? Isso é muito interessante. Então, eu fico pensando muito é, como que a gente consegue... Ao ver o filme, a gente rapidamente pensa não só em Matrix, mas a gente pensa muito em Minority Report também, que é do próprio... É, uma, é também baseado num conto dele, né? Num conto do autor. Então, tem essa... Sabe, tem essa consistência também. As coisas vão fazendo sentido, assim sabe como, como se fossem peças para te ajudar a pensar o mundo mesmo, a pensar o, a coisa da tecnologia, pensar a, as, as políticas, né? a governança, é, essa coisa de pensar também o capitalismo nisso tudo. É, me chama muita atenção o quanto que tem a ver com Robocop, por isso que eu falei que, poxa, como que o Verhoeven não ia querer fazer esse filme, porque tem muito disso, o controle, sabe? O controle de uma governança autoritária, que é também fascista, né? É, tem essa questão aí de, de tratarem os trabalhadores como se fossem descartáveis, né? É, como se fossem desumanos, inclusive, porque ali tem claramente essa referência, né? É, eles se tornam mutantes por uma questão da exploração do trabalho mesmo. A
0: precariedade né? a ali. A precariedade né? é Eles tanta... não terem é, redomas
1: Exatamente. com material
0: é, resistente, né? Então, o ar vaza ali, o ar de Marte. Né?
1: É, e aí a gente tem a radiação. Esses, esses colonizadores, né? Esse ali é, é um só, um, é um empresário né? que está monopolizando a coisa toda. É, é bem o imperialismo americano Não, e, e tem essa questão de, de, de você ver o quanto que são práticas, sabe? Da, da, que ainda acontecem, é. sabe? De manter algo escasso para poder controlar aquilo. É, essa coisa da, do, do genocídio. Enfim, tem uma carga política e crítica muito boa. Muito boa. Apesar de ser um filme muito fácil de acompanhar, né, muito é, divertida, assim, no sentido de entreter mesmo, né, porque tem essa questão da, do, do, da ação, essa coisa de, de ser uma, uma agência, uma, um, um agente secreto que tá se descobrindo um agente secreto, né. Meio borne, né. É, meio borne. A
0: cena que ele lembra ali do, de como que ele bate nas pessoas, né que os policiais vão atrás dele, os é. agentes lá.
1: A memória muito muscular. <risos> então tem 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 essa coisa que a gente gosta de acompanhar, né, como entretenimento, mas que a base é muito crítica social, sabe? Então é. É, é, o Paul eu acho que é perfeito para isso e ficou perfeito, né, para o filme assim, é, e nesse muito... sentido.
0: Muito disso que você está mencionando não tem no conto, então é bem legal de reconhecer o quanto que o filme adiciona, uhum. né? também tem a sua parte ali de autoria mesmo dos roteiristas porque não é uma adaptação *literes é baseado apenas e eles criaram muita coisa só para o filme
1: né? é exatamente por isso que eu falei que é a, a, conjugar as visões né pegam é. uma, a essência de algo para adaptar e aí aquilo já te inspira a fazer uma crítica sobre determinada situação então assim é bem é bem interessante como as bases elas são consistentes elas são fortes é o que faz o, o, um bom filme assim e um filme que Vai atravessando décadas, né? É. Que não. O, o que ele aborda acaba se tornando atemporal nesse sentido, assim, sabe? Porque é. além dessas questões políticas, tem essa questão também de. Que aí eu acho que é bem do Philip do KD, Dick, que é essa questão de pensar o ser humano, né? E as tecnologias, e o que que me torna humano, sabe? Essa, essa, esse questionamento das memórias implantadas, sabe? É, isso eu acho massa demais assim, é. o quanto que as nossas memórias, elas estão sendo implantadas de alguma forma, é. se você parar pra pensar, sim, total cara. na isso internet, é muito... né na, nas é redes sociais atual. isso é massa demais, é filosófico tem essa coisa também do que o Verhoeven usa muito que é a mídia, né eu acho que é algo algo pra ele, assim, que eu lembro de ter muito em Total. Robocop. sim E sim. aí, Robocop pra mim é muito mais forte, gente, porque é, é o filme dele que eu vi mais recente, assim, porque eu vi pra fazer um, um trabalho da faculdade, e aí eu lembro que tinha muito essa questão da mídia também, sabe? É. É, e aqui no filme tem, aparece noticiários, né, e aí o noticiário tentando amortizar a coisa, falando assim que ah, lá, na, lá em Marte tá tudo lindo, assim, foi utilizado o mínimo de força, só que as imagens estão mostrando um quebra-pau, a coisa dos, dos trabalhadores com os policiais.
0: É isso que eu acho interessante, sabe? que a, a, a vida em Marte ali mostrada no filme, ela é uma réplica da vida na Terra. É. <risos> né? Assim, se você imagina, né, essa coisa de viajar para outro mundo, né, como uma possibilidade, assim, utópica de sair Isso. da Terra, do, da destruição que está virando nesse planeta, né? né? A utopia, ela se desfaz com a colonização humana. Total. Porque ali acontece a mesma coisa. O homem vai lá, né, e aí é homem mesmo, né? Não estou usando aqui no, no sentido de. no sinônimo de ser humano, né? que a gente já tem que corrigir hoje em dia. É, mas é o homem é mesmo, o homem, homem mesmo. branco, é. né? americano. <risos> Vai lá, coloniza tudo e transforma numa réplica da Terra. Então, assim, viver em Marte viver na Terra é a mesma coisa. Talvez na, na, ali, no, no caso do filme, na Terra é até melhor. <risos> Pelo menos não tem aquela exploração toda, né? aquela aquele lixo todo, né, que fica lá jogado lá na, na, em Venusville, né, que é o local onde ficam os mutantes, né, ali parece que é um negócio pior do que na Terra. Ainda tem essa coisa de controlarem o ar, né, tá, a, a sua forma de sobrevivência, ela é controlada por uma empresa, imagina, né, então... É... Complicado. É, é interessante você pensar nisso, né, que é uma crítica também que o filme da tá fazendo, né. É.
1: Sim, sim, várias críticas Por isso que eu digo eu, eu gosto muito, né, de quando a gente Revisita algo assim E encontra coisas Que ainda fazem muito sentido
0: É A gente segue aqui falando de Vingador do Futuro E agora chegou A hora do nosso Quadro, deu tilt Vamos saber o que de O Vingador do Futuro envelheceu mal, já não dá mais certo. A gente revendo o filme agora, tanto tempo depois. Aliás, eu revi esse filme algumas vezes né, depois aí da minha adolescência. Mas é aquilo, né? Sem... Quanto mais vezes você rever, mais você vai percebendo é, detalhes, né? coisas que e o tempo vai passando, algumas coisas vão ficando datadas. Mas vamos lá, até tem pouca coisa para problematizar aqui a respeito de Vingador do Futuro. Mas vamos começar com a Kel, então, já que estamos falando aqui de um filme dos anos 90. Kel, que deu tilt pra você, Vingador do Futuro.
1: O Johnny Cab.
0: <risos> o motorista do, do táxi.
1: Os carros, Autômato. no geral. Os carros, no geral, mas especialmente é... aqui, os, os táxis, né? que são é, dirigidos pelo Johnny Cap mas falando dos carros eu achei que na questão imaginativa ficou a desejar sabe talvez lá nos anos 90 isso passou porque né afinal de contas <risos> estava se falando de um futuro imaginado naquela época né o, an o ano do filme é o ano em que se passa a história do filme é 2084 e aí, a ideia de um carro que, né, que tem um motorista que é eletrônico, né, que é uma tecnologia que vai te, te locomover sem que você precise dirigir, sem que seja, esteja um humano ali envolvido no, no transporte, é bacana demais, né?
0: E vem do conto.
1: Pois é. Isso é algo da, da imaginação humana que acabou se transformando em realidade, porque hoje em dia a gente está vendo aí os carros, o é, um investimento em carros onde não há qualquer direção humana, né?
0: É. Eu... Então,
1: isso para mim eu achei que é, é legal. Porém, como isso foi materializado no filme... Ficou anacrônico vendo hoje em dia, sabe? O, os carros em si parecem carros de brinquedo, é, na verdade. Isso deu
0: tilt pra Ficou mim. Ficou um tanto infantilizado, assim. É, é algo que me tirou do filme. E não só isso, mas dá pra você ver que tem uma capa em cima de um carro ali e eles colocaram para poder parecer que é futurista, sabe? O trem até balança na hora que o carro está andando na rua.
1: É, você vê ficou a artificialidade coisa, é, da coisa, é, sabe?
0: No, por, justamente em comparação com o restante dos efeitos que o filme traz. Né? Os efeitos especiais, práticos e de efeitos visuais. Né? Com o início ali do CGI, né? enfim. Então eu acho que os carros mesmo... Hoje você olha e fala assim, não, esse aí ficou... Ficou estranho já hoje em dia, né? Você já tem... Até porque ali os design dos, dos carros são muito quadrados, né? E quando você pensa em futuro, você vê agora mais as coisas arredondadas, né? Então, é. acho que tem uma coisa que acabou não batendo direito.
1: É, eu até sabe? acho, assim, que tem, tem essa coisa do, do quadrado, do pontiagudo, tem muito a ver com a opressão, né? Do ambiente em si. Sim,
0: sim. Mas...
1: É porque ficou ruim mesmo, ficou assim. Estranho, o, ficou estranho, ficou... É, anacrônico. Quando você pensa hoje, vendo hoje, não tá bom. É a não única tá
0: coisa, é a única coisa da direção de arte do filme que eu acho que não ficou legal é. mesmo. Vendo hoje, né? Acho que na época a gente não... Sim, sim. Não questionava muito assim, não. Mas vendo hoje, isso ficou realmente, né, estranho, é. assim. Tira gente, o tira...
1: efeito de, de real do filme, sabe? É, é. é.
0: E eu... o... O Johnny Oi. Cab, ele é o avô da Alexa, né? porque a inteligência artificial dele ali ela reproduz o que a gente, o problema que a gente tem com a Alexa hoje quando ela não entende o que você fala, né? A Alexa ou outros assistentes virtuais aí, né? Que ele fica repetindo, eu não entendi o que você quis dizer, eu não entendi o que você quis dizer.
1: E olha que curioso, né? As assistentes virtuais. É, as inteligências artificiais no geral são sempre colocadas no feminino, são sempre mulheres assim. Geralmente eles criam com essa ideia, né? É, que a gente discute muito sobre isso nessa questão de colocar um, um, um feminino para servir, sabe? É uma associação que se faz assim. E o Johnny Cab é um Johnny. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, <risos> por que que não é uma mulher ali? Porque é um motorista. Ele é quem dirige o veículo. Então, ele que tem o controle do veículo, sabe? Olha que, que louco de se pensar assim. Quando é uma, uma, uma tecnologia, né? Que vai dirigir, que vai estar no controle, aí é, um, é um, a referência é um homem. É. Sabe?
0: Bem observado. Bem pois observado.
1: É. Então, assim, deu tilt.
0: E Johnny aproveitando... Pois é, Johnny Cab, que é esse robô, né, que eles colocam ali dentro do, dos táxis. e até, é até engraçado o personagem, eu gosto, assim, depois quando ele é destruído ali, né, explode tudo, <risos> é uma cena divertida. Agora, é, isso me lembra também as outras tecnologias que são usadas no filme, né, que não são tilt, né, mas só para mencionar aqui, porque eu acho muito legal, é, por exemplo é, quando a gente começa o filme tem ali o apartamento em que o quaid vive com a suposta esposa né vivida ali pela sharon stone ah lori então ali você vê aquela tela de tv na parede que se transforma numa janela né? uma janela também entre aspas, porque ela só reproduz uma imagem como se estivesse uma vista para um lago. Né? Então, seria o que a gente tem hoje, nessas né? telas de plasma, de LED. Né? Tem é. muitas, inclusive, que têm essa função de mostrar uma paisagem. Assim, né? Algumas até reproduzem obras de arte. Né? Tem até uma moldura assim, para parecer um quadro.
1: Eu queria uma dessas, acho linda. Então, e tem essa coisa de ser é uma algo... tela plana né? e é... bem
0: grande, assim. É algo que a gente pode dizer que, assim, isso ali corresponde ao que futuramente foi desenvolvido pela tecnologia, né? Do, Sim. Dos fabricantes aí de aparelhos eletrônicos. Agora, é engraçado também quando você vê que um dos elementos ali de futuristas nesse apartamento é um mixer.
1: Um mixer, um mixer. <risos> Reparem, isso é massa. Revolucionário. <risos> é, uma das coisas que... São divertidas desse filme é também ficar fazendo essa comparação, né? Com o que a gente já tem hoje em é. dia
0: e os que aparelhos já é possível. de videochamada, é né, que, os aparelhos de videochamada. Tem no conto também, eles utilizam isso. Ali, pois é. O Felipe aí... K. que imaginou isso. Ah, é, o frio filme... KD
1: que já imaginavam tanto de coisa, né? Incrível. É, e aí o filme exato. materializa aquilo. É
0: muito legal.
1: E aí tem essa coisa das, das videochamadas, tem também o scanner, né? O scanner no, que vai ver metal, vai ver armas.
0: O raio-X ali, Isso, Isso, raio-x. É. Que é a cena que tem o, o CGI, né? A computação gráfica, Exatamente. aquela animação ali do do esqueleto ali das pessoas, muito bem realizada, né? Muito bem é. feita. Até hoje, aquilo ali não envelheceu mal de jeito nenhum. Muito boa, muito Sinc boa. E olha que tem até uma... Nossa, muito legal.
1: Uma quebradeira lá, né? É. quando ele tá com a arma, e que é identificada a arma em vermelhinho, o corpo lá, o esqueleto humano é todo verde, e a arma fica em vermelho. E aí, quando ele, pra sair ali desse raio-x... Aí ele quebra tudo. Então, assim, ficou bem legal esse CGI. E, e é isso, assim, a gente tem nos aeroportos, né? Pra é. ver as coisas antes de viajar.
0: Não exatamente dali, igual ali, você
1: não, é, fica vendo não... as
0: pessoas passando. <risos>
1: Ia ser ótimo Por se fosse terra, que ia ser muito engraçado.
0: Mas realmente, né, encontra-se muitas drogas, né, que as pessoas tentam embarcar aí, escondidas nas bagagens, com esses aparelhos de raio-x.
1: Tem também a questão de pensar a localização das pessoas, chips de localização. É. Hoje em dia, já tem cachorro com chip de localização, gente.
0: Verdade
1: sabe? E nossos celulares são praticamente localizadores que a gente carrega para cima <risos> e para baixo. Voluntariamente. É. Não estão implantados, mas são localizadores. É. Né? Então, essa, essa tecnologia do GPS, né? Que a gente tem hoje em dia, que mapeia, ali no filme já tava um embrião disso, assim. Inclusive com esse desenho de mapas, mesmo, né? De, de apontar onde está no mapa. Isso é legal de identificar.
0: Sim, sim. E tam tem também o holograma, né? Que tem dois usos. Um é no apartamento também, que a Laurie está ali praticando tênis, né? Uma aula de tênis com a estrutura que aparece no holograma.
1: Exercício dentro de casa, uma super <risos> tendência da pandemia.
0: Olha só. <risos> é verdade. E depois ele utiliza também o holograma como arma, né? Pra poder se safar ali dos agentes e policiais que estão atrás dele. Uma cena também muito legal que tem no filme. Né, quando ele tenta enganar todo é, mundo ali. É bem legal
1: os hologramas. Bom, a gente já tá tendo shows feitos pois com é. hologramas. Gente <risos> ressuscitada com holograma, né? Então, Mas, né, a tá criatividade...
0: Vendo? É muito legal essas é coisas, então em comparação legal. com os carros e o Johnny Cab, acaba sendo um tilt, né, nos, nos, que a gente mencionou aqui, né, o, ca, o, o design dos carros, a forma como eles colocaram ali e é isso, acaba sendo um tilt, mas fora isso, né, Na, nessa parte, a gente tem o que mais que é o de tilt para você?
1: As personagens femininas tanto a Lori quanto a Melina, elas estão associadas com a questão ali sexual, né? com a questão de estarem disponíveis para o protagonista. Né? Por mais que elas sejam mais do que isso, no sentido de que a Lori é uma agente secreta que está em missão, mas a missão dela é ser a mulher do Quaid. Então, Sim. óbvio que eles aproveitam disso, né, pra poder ter aquela cena com ela, bem sexy, <risos> né, e tudo bem, a gente gosta de ser sexy.
0: <risos> Eu acho engraçado que assim, eles deram a vida tão perfeita pro cara, né, pra iludir o Hauser, né, ou o Quaid, que a Sharon Stone, que é a esposa dele.
1: Não, né? exatamente. É aquilo é que eu falei no início do programa, entendeu? Uma mulher maravilhosa, mais belíssima. É né?
0: possível ele naquele momento. E
1: aí. Bom, e, e, e claro, né, gente? Tô falando aqui de padrão de beleza, né? Padrão. É. Né? é porque isso tudo também são construções culturais, é, né? Então, enfim, Arnold Schwarzenegger. Pode ser lindo <risos> para outras <risos> pessoas, mas na questão padrão, não é não. E aí tem essa coisa de que ela tá sempre agradando ele, né? É. Porque é um disfarce dela, eu sei. Mas a gente não tem um contraponto disso no sentido assim de que a outra também é alguém que tá apaixonada por ele, sabe? Alguém que, que tá... É... Inclusive, que, que usa muito disso, né? Pra poder falar com ele, né? Essa coisa do, de ter um romance, ter essa ligação romântica e, e sensual e sexual com, com a personagem feminina. E no caso da Melina, eu acho que nem tinha necessidade disso, é. sabe? Ela poderia ser uma aliada dele, sem necessariamente ser alguém por quem ele se apaixonou e, e que ela sonha em casar, ainda mais que ela, ela ainda é colocada como uma prostituta, né? E aí é. tem essa coisa, sabe, de estar é, disponível.
0: Ela, e ela tá ali trabalhando como Exatamente. prostituta. Né? Não é nem só assim, aquela cena, aquele momento. Ela está ali é, escondida, é. né? Como uma refugiada e trabalhando como prostituta.
1: Então é Eu essa associação, entendeu? É, que...
0: Isso também deu tilt pra mim.
1: É, é como se não conseguissem pensar as personagens femininas em filmes de ação, principalmente, sem essa associação.
0: É. A né? Melina não tem no conto. Ela foi criada para o filme. No conto tem só esposa falsa, né? Mas também é uma outra... É uma personagem menor, assim. Uhum. Ela não tem esse desenvolvimento que tem da, a do filme, não.
1: E, claro, também explora um pouco da rivalidade... É, cabelo preto. Ah, é. Cabelo loiro.
0: Loiro e moreno. É,
1: porque assim, tem essa. Tem até na fala, né? De, eu lembro de um diálogo que fala disso, assim. É, que isso também é um, é um clichê, essa rivalidade. É um clichê meio fetiche, assim.
0: É, a Melina pergunta pra ele, né? O que, que você estava fazendo esse tempo todo? Aí ele fala assim: estava com, preocupado ah, com loiras. Sim,
1: né? estava preocupado com loiras e ela fala. Não, é, tenho me alimentado com loiras, e ela fala, então você ainda está com fome. <risos> <risos> Poxa. Ai,
0: oh, meu Deus do céu, que diálogos. Não, mas olha só, eu, eu, eu concordo, isso é tilt para mim também, mas tem o diálogo final que eu acho o máximo, então para mim o final do filme justifica a Melina. Quando Qual? ela vira pra ele e fala. No final mesmo, é o último plano do filme. Uhum. Ela fala. Ele fala, né, pra ela. E se isso for um sonho? Aí ela fala. Então me beijo logo <risos> antes que você acorde. <risos> cara, é, não, sensacional, olha... velho. É muito bom esse diálogo, cara. É. Eu sei que é aquela coisa assim, puta, merda, que coisa mais, né? <risos>
1: É, é canastrão. É canastrão, é Mas,
0: cara, eu acho o máximo, velho, porque eu acho que tem a ver com o clima do filme, sabe? Que é a coisa do Verhoeven, que ele não se leva tão a sério, sabe? Ele Sim. tá tratando de crítica social, faz um filme político, sabe? Ele é violento e tudo, mas ele tem essa coisa desse humor, sabe? Essa coisa meio cheesy, sabe? Tem, tem, tem essas coisas nos filmes do Verhoeven que eu gosto demais, ele não se leva tão a sério, que é essa coisa da sátira, sabe? Tem um, uma coisa de sátira nos filmes dele. Então... É, então,
1: sim, é isso, Tem diálogos ótimos
0: né? do filme, cara.
1: Talvez, talvez... Muito, é muito talvez bom, esse depois que ele briga lá com... Mesmo sem ela precisar ser, estar... É... Como uma prostituta, sabe?
0: É. Enfim. A hora que ele joga o cara do elevador lá, que arranca o braço dele, ele, ele vira e fala assim, te vejo na festa. Não, tem esse um Porque homem. Porque eles falaram que ia ter uma festa mais tarde, né? Pra comemorar lá, que, ele, que o Hauser tinha voltado e tudo. Essas coisas eu gosto muito. Não, a hora que ele tem o... O, a briga lá, afinal, com a própria Sharon Stone, que ele vira para ela e fala, considere isso um divórcio.
1: <risos> não, essa parte, ela, esse diálogo é o gosto. Sabe, tem essas eu coisas, assim, umas
0: tiradas, sabe? que Eu, eu sei, eu não, o Verhoeven não escreveu o roteiro, mas como a gente falou, ele teve uma influência muito grande né, na versão final, ele insistiu para que o... O roteiro tivesse um ajustes, né? Uhum. Então, essas coisas, cara, com certeza ele teve contribuição também, sabe? Mas é isso. Bom, é,
1: é só. É, eu também é gosto isso, desse humorzinho, é... assim. É, é, torna o filme divertido. É só que, como a gente tá vendo os tilts, né? Na questão da, da, da representação feminina, eu acho que fica.
0: Sim, sim, concordo com você.
1: Fica com essa. F... Com, com, com essa falta, assim, que a gente sente de ter algo... Nós, como mulheres, olharmos para aquelas personagens e nos identificarmos com elas, sabe?
0: Então, Até porque tem também uma mulher de três peitos ali.
1: Isso aí, então...
0: <risos> personagem icônica, né?
1: Total, total. Mas é aquilo também, né? tipo... É. Tá lidando com essa coisa de... Uma, mais uma personagem que é mulher, que é feminina, e aí ela tá lá mostrando não só dois, mas três peitos.
0: É, ué, pô, ela também é uma prostituta, ela né, ela é trabalha é ali prostituta. naquele bordel. Ela tem que tirar vantagem do atributo que ela tem, que as outras não têm. <risos> a mutação dela. Pois é. É assim que ganha a vida. E aí
1: eu, que... aí, aí eu fico pensando nisso, no, no imaginário
0: de futuro... Isso também é só do filme, viu, gente? Não tem no um ponto não.
1: <risos> <risos> nesse imaginário de futuro, por muito, por muito tempo, assim, em, em muitos filmes, a, as mulheres eram colocadas nesses lugares, né? Nesses lugares de... É. de ainda são em alguns filmes, tá? Vamos aí lembrar de, do próprio Blade Runner 2049 que ah, aí tem essa questão aí da, das mulheres é, que estão subservientes, das figuras femininas que estão ali para pro, pro, o pro desejo masculino.
0: Muito bem. Então, ditos os nossos tilts, vamos agora para os nossos momentos sumo que assim, se tilts tem poucos, foram bem pontuais aqui, supra sumo, né, dá pra fazer uma lista. O filme já começa com supra sumo pra mim quando mostra aquela cena lá em Marte, né, do sonho do Quaid, que depois vai ser o final do filme, né, a sequência final lá dos dois lá se contorcendo lá na na, na terra lá, né, porque estão sem ar os olhos saindo, né, e tudo, mas aquilo ali pra mim já é supra já no início do filme, sabe, aquilo ali, cara, que fantástico, sem falar no uso da maquete, né, das miniaturas ali, tudo muito bem feito. Mas, antes de eu chegar lá, antes de falar mais disso, vamos com a Kel, supra Kel.
1: E essa cena foi referência pra Britney Spears, com certeza. <risos> em oops, I did it again. <risos> Mas o meu supra maior é quando o Quaid, ele tá disfarçado de mulher, é um disfarce tecnológico, e aí esse disfarce dá um bug e começa lá, <risos> parece que vai derreter, né, parece que vai estragar todinho, mas aí no final das contas ele se abre, assim, essa cena da abertura do rosto é muito maravilhosa. Muito
0: legal, cara. E muito legal. E ali não tem cabeça, CGI nenhum. Pois Aquilo é. Tudo ali é real, cara. É muito cara. bom, muito bom.
1: E aí a cabeça do disfarce acaba se transformando numa bomba que ele vai soltar lá muito e feio. vai destruir aquele lugar e, enfim, eu achei muito, muito boa essa sequência. Muito boa.
0: Muito boa, né? A atriz é a Priscila Allen que faz a mulher que do o Quage tá disfarçado, né? Uhum. Antes do dele tirar a cabeça, que ali já é o animatrônico. Com
1: certeza, né?
0: Porque Antes, não deceparam não é... ninguém. Não, é porque poderiam ter colocado uma maquiagem em cima do Schwarzenegger, sabe? Pra é, com
1: certeza. Parecer
0: uma mulher, né? Mas não, colocaram uma atriz. Isso eu acho ótimo, né? Porque podia dar muito errado se tentassem fazer só com maquiagem, né? Embora uma equipe fantástica que trabalhou aqui no filme. Mas eu acho ótimo que tenha sido essa atriz, que ela é, é muito boa, né? E ela é a Priscila Allen, é o único papel, assim, pelo qual ela é lembrada no cinema. Eu tava olhando em MDB, a que filmografia... Que nem chega a ser um
1: papel, mas tudo bem.
0: <risos> é, porque, assim, não tem um nome, né? O, inclusive, no passaporte, quando mostra ali, tá o nome da atriz mesmo nem criaram um nome para personagem. É, quando você olha em MDB, Wikipédia, essas coisas, está só descrito como fat lady. Sabe? Mulher gorda, né? Senhora gorda. É, mas aí eu fui olhar a filmografia dela, ela tem outras participações em séries de TV e filmes, mas nada se compara a, esse, a isso aqui, né? Ela ficou marcada mesmo né? por essa participação ela não tem assim, uma carreira, ela não fez nada assim muito significativo, ela fazia mais a figuração mesmo. O único filme que tem lá listado no IMDB, que tem título em português, é A Olho Nu, de 92. É, só, mais nada. Fora isso, só pontas mesmo, coisas né, bem discretas, assim. E ela é falecida já, né mas deixou aí o seu rosto, né, marcado nas nossas memórias por com causa certeza. dessa cena incrível, que também é um supra-sumo para mim. Antes dessa cena, né, é, também tem uma que eu gosto muito, que é a da extração do localizador, quando ele vai para aquele galpão assim que tá cheio de rato, né, e abre a mala, aí ele conversa com o vídeo <risos> que ele gravou, né, antes de passar pelo procedimento de apagar a memória. E Video aí selfie. é um tutorial de como retirar a, o localizador que tá na cabeça dele, né? Essa coisa do localizador tem no conto também. É bem interessante como que o Felipe K. Dick descreve isso. É, isso
1: é uma das coisas que eu falei, assim, que é da consistência da obra. Porque imediatamente você lembra de Minority Report, que Sim. também tem essa cena muito forte, né? Mas aí são os é. olhos... Pra quem não viu o filme, eu não vou contar o que significa. Mas, enfim, é uma das cenas mais impactantes do filme. E também tem Matrix, né? Sim. Icônico, o momento bug. em que o Neil. É... É, inclusive,
0: usa o mesmo termo. Pois né? é.
1: O momento em que o Neil vai lá e tem que, tem que retirar o, o, do, o localizador pelo umbigo, assim. <risos> e aí é como <risos> se fosse um bicho, né? É. Por isso inclusive, que é bug. A,
0: a cena em que. Ele entra lá no, naquele quarto, né, de hotel lá e é que aí falam com ele, né, que para enrolar a toalha molhada na cabeça para poder neutralizar o localizador. Isso, isso para mim é quase um tilt, porque eu acho engraçado, sabe? Mas acaba que assim, de divertido para mim passa. Mas se você parar para pensar, porque com a toalha molhada <risos> ia ser só Aí tem a Só ver isso com ia ser suficiente,
1: o né? O guia do mochileiro das galáxias. <risos>
0: Tipo isso. Mas aí, nessa cena, já lembra um pouco Matrix, né? Quando ele recebe aquela... Quando o Neo recebe as comunicações né, do, do Morpheus e do, da Trinity, né? É. Pra ele poder se libertar. Né? Então, é bem legal. Eu
1: penso que... E aí, essa sequência cenas... dele
0: arrancando o negócio pelo nariz, né? Nossa, é muito bem feita. E eu é. acho tão engraçado porque... O Schwarzenegger, ele tem o rosto tão borrachudo que, cara, engana a gente direitinho quando a, a, eles colocam a cabeça de animatrônico, sabe? Do Schwarzenegger. Nessa cena dele tirando o negócio do nariz, cara, sério, passa direitinho como se fosse o próprio Schwarzenegger. É, mas... É o, muito, o muito perfeito. O nariz
1: ali fica imenso, Não, claro, né? Estica pra caramba, né?
0: Mas, assim, como tá um plano fechado... Uh -huh. Cara, é muito, muito legal. Tem, não, tem uma cena, eu, eu, se eu não me engano, é depois que o, ele já tá lá em Marte, eles vão tentar apagar a memória dele de novo. Que aí fazem um close no Schwarzenegger, e ele tá remexendo a boca toda assim. Deve ter um gif disso, não é possível. Com certeza, É um negócio assim, gente... <risos>
1: Como que expressões eu sempre, são essas, é, gente? Como eu sempre busco os gifs lá pra fazer a divulgação do podcast, pra colocar no Instagram, eu vou lá pesquisar <risos> e com certeza esse gif deve ter.
0: Ele é uma fábrica de expressões e de efeitos sonoros também, né? Não sei se foi tudo ele que criou, mas os grunhidos do negras são impagáveis também. O que é aquilo, gente? Ele faz uns sons que <risos> meu Deus. Algo
1: massa dessas cenas de extração, né? Além do boriorro envolvido. <risos> Eu fico pensando muito em, em como tá falando pra gente, de certa forma, de uma libertação, né? E que de uma libertação do sistema, assim, e que essa libertação ela provoca dor. Eu acho que é bem legal, legal. assim, de é, se pensar nessa analogia mesmo. de uma de se livrar de algo que é opressor, né? Que tá te invadindo, inclusive, te vigiando, mas que isso vai gerar dor. Não vai ser fácil.
0: A cena do holograma, né? Que a gente já mencionou aqui pra mim também é um momento super sumo, sabe? Eu acho muito bem feita ali, bem, bem amarrada porque eles mostram pra você essa tecnologia nessa cena da extração, né? Quando ele abre a mala, ele, ele acha que tem alguém né? ali no galpão. É. Ele, e mesmo, é ele, mesmo. ele
1: mesmo se empolga com aquilo, né? Descobre <risos> aquilo e se empolga. É.
0: Aí lá na frente utilizam isso pra enganar a gente também, né? É. Porque você acha que é ele, assim como os policiais que estão atirando. Aí depois você lembra, ah, é o holograma, que ele começa a rir, né? Sim. <risos> Essa cena também tem algo de humor ali que torna ela divertida. Eu gosto muito também do Mate Painting, que é usado para representar as paisagens de Marte, né?
1: Uhum. Porque
0: é, eu falei que tem essa combinação de miniaturas, né? De maquetes com os atores. E tem também para criar essa profundidade de campo, que era muito utilizado antes de ter o CGI, o Chroma Key, de usar essas pinturas, né? Pintura mesmo, assim, para poder parecer que tem um cenário fantasioso no fundo. Então, tem umas cenas de Marte que isso é muito legal, principalmente ali dentro daquela estrutura alienígena, né? Dentro da montanha, porque aquilo é um lugar enorme. Os sets ali são grandiosos mesmo. Muito ali foi feito, construído mesmo, gastaram um dinheirão para poder fazer. Mas tem umas partes que você fala, Isso assim, não fizeram isso aqui. <risos> Só pra fazer essa cena, né? E claro, ali é uma ilusão de ótica que é criada através do made painting. E é muito bonito.
1: É bem feito mesmo. Legal também quando tem a revelação ali do quato Que vive Sim. na barriga
0: Sim. do cara. Que cena, né? <risos> Rob Bottin, cara. É. Que cena incrível.
1: Gente, me lembrou... O bonequinho aí construído <risos> me lembrou o Fred Krueger, Baby. Baby Fred Krueger. É
0: verdade. Lembro um pouco mesmo. Tem umas coisas, né? Por exemplo, de, de recorte de chroma key, assim, que você vê em alguns momentos, mas é acaba sendo um charme, sabe, da, da época. Igual quando você vê filmes de ficção científica dos anos 60, 70, uhum que envelheceu, mas você entende porque que envelheceu. Quero o que é possível fazer, né? Então isso não me incomoda muito, não. Né? Você percebe o recorte, mas eu acho que tá de boa ali, não, não, me, não me atrapalha, não me atrapalha tanto quanto os, os carros lá que a gente falou, sabe? É, porque você imagina que dava para fazer melhor, né? Os carros e, e já isso aqui era o que era possível, né? Agora, para mim, para fechar aqui o supra-sumo uma das cenas mais legais e que desde as primeiras vezes que eu vi o filme eu adorava eu achava uma sacada muito boa, era a cena em que ele já está lá em Marte, aí chega aquele cara né, fingindo que é da Recall, para poder falar com ele, assim, olha, eu estou aqui na Recall, você também, tudo isso que você viveu até aqui é uma ilusão, está tudo dentro da sua cabeça, eu também não estou aqui, eu estou lá na empresa. É, eu tô aqui, é uma simulação que você tá vendo aqui, eu tô falando com você, isso tudo aqui é, é mentira. <risos> aí chega a Laurie, né, a Sharon Stone, e aí tenta enganar ele de novo. Essa cena, assim, ela tenta enganar a gente também, né? Como se tudo aquilo, assim, pô, vai ter uma virada na trama aqui, então a gente também estava sendo enganado. Era tudo coisa da cabeça dele. A né?
1: menino que enganou. É a uma... Minum que enganou, tá bom?
0: Essa cena ela é construída com essa intenção também, né, é. de tipo tentar assim, vai, pera aí, deixar a gente na dúvida junto com o Quade. E aí essa cena, cara, é muito legal, porque a hora que ele já tá quase, né, assim, é, então, é, ele tá acreditando, né, no papo do cara. Ele abaixa até a arma assim que ele tinha apontado para ele. Mas aí ele olha e vê a gotinha de suor escorrendo na testa do cara. E é uma cena que não tem diálogo nem nada, é só o visual, né? Plano de detalhe ali. E aí naquele momento ele saca. Pô, se o cara tá suando, então ele é de verdade, isso aqui não é simulação. Isso aqui não é sonho, quem que vai suar num sonho, né? Né? Então, ali, ele saca. Que detalhe e aí, mundano. Ele... É muito legal, sabe? Porque, assim, é no visual, é uma cena totalmente visual, muito boa, muito bem dirigida, muito bem escrita. E aí, tem toda aquela cena de ação ali, de novo, né? Briga e tudo, tiro. É a, é a cena que tem a pílula vermelha, né? Esse, esse cara que tá é. se passando ali por, pelo representante da Recall que oferece a pílula vermelha pra ele só você toma a pílula e a gente volta lá pra recall e acaba com isso tudo aqui, nessa confusão toda, então é uma, é uma sequência supra sumo pra mim, eu acho ela muito boa e é nela que tem o diálogo né? que o, depois que o o Quaid atira na Laurie mata ela aí ele fala, considere isso um divórcio <risos> e tem a briga das duas antes, né a Melina com a Laurie, né? Ela saem na pancadaria ali. Sim, elas lutam. É legal, eu gosto dessa cena. É. Porque
1: é... é uma luta mesmo, assim. Pois né? é, é não briga é... mesmo, Disse é pegar... sabe? é sabe? Não é. é pegar cabelo e puxar, como geralmente colocavam as mulheres brigando, né? Essa coisa de. É. Ah vou puxar seu cabelo, vou te dar tapa, não, elas dando soco, sabe, é. usando as pernas, assim, ó de engolpes Tem efeitos arma. sonoros e tudo, né é, tem puff, arma puff. então você vê ali que afinal de contas, né, poxa uma é uma gente secreta é, a outra é uma revolucionária, é
0: enfim, é gosto, eu gosto
1: da luta das duas.
0: É, e isso que é legal no filme, né? Que ele é ele tem essa essência de filme de ação brucutu né? Os do, do que foi muito popularizado pelos macho movies né? dos anos 80, mas ele tem um roteiro muito legal, né? criativo, é muito bem dirigido, produzido. Né? Então, acho que isso tudo que torna ele um filme que vai além. Né, de ser simplesmente um filme de ação e, e ficção científica, né? Ele tem algo a mais, né? Ele tem essa esse cuidado, essa preocupação, assim, de trabalhar o roteiro, né? Então, por mais que ele tenha essa, esses exageros, né, em determinados momentos, explosões, né? Essas coisas todas que a gente que são elementos dos filmes de ação da época e de hoje em dia também, né? Coisas aí que Michael Bay e companhia adoram, né? <risos> e vou botar o Christopher Nolan também na fila, porque ele também adora uma explosão, né? Então, são elementos típicos, né, dessas produções, mas aqui você tem um roteiro muito bem escrito, as reviravoltas funcionam, então, sabe, é um filme que é. se coloca mesmo, assim, num patamar acima.
1: Eu fico pensando assim, que talvez o, o gênero em si, ele fique marcado, né, pela, por algo, assim, mas porque não foi tão bem explorado, assim, eu não sei, por exemplo, o horror, muita gente fala de, a gente até comentou sobre isso, né, de pós-horror, ah, que agora tá tendo muito mais crítica social, mas sempre teve, né, sempre teve, assim, não é algo novo pro horror, né, e aí, às vezes, fica muito marcado pela, pelo sangue, pelo gore, pelo, sabe? Pelo, pelo medo. Mas ali já estavam tendo várias questões críticas, várias questões sociais sendo colocadas, e que a percepção veio com o tempo, é. saca? Aí eu, você comentando isso sobre os macho movies, aí eu fiquei pensando. Gente, será que na, na história dos filmes de ação, sabe? Será que tem um pouco disso também, assim? De tipo... Mas tem, tem. Né, de, de que, na verdade, assim, existe uh, uh, aqueles que exploram o gênero dessa maneira.
0: Superficial, É, né?
1: superficial, que vai utilizar praticamente só do do que é visual, do que é, né, dessa coisa do, do, de mexer com com a percepção
0: emotiva, né? Agente tipo assim... Oculto da Netflix. Exato. <risos> é o exemplo mais recente, Agente Oculto. Filme Exatamente. de Ação Superficial.
1: Mas também tem como, na ação, você fazer muita crítica, assim, é, né? É,
0: eu, eu, eu não vou dizer, saber dizer aqui, assim, logo de cabeça, né? Filmes, assim, que... que... Eu acho que deve ter bem menos exemplos do que no horror, uhum. mas tem. O que eu me lembro, assim, com mais clareza, é o primeiro Rambo, que é o um filme com Stallone, essa coisa da guerra, né? Do cara musculoso e tudo ali, enfim. Que depois vai virar uma coisa superficial nas continuações, mas o primeiro filme é muito bom. Muito bom, traz uma crítica, sabe? Sobre essa participação na guerra e tudo, de soldado, é muito legal. Agora, tem, tem outros exemplos também, você vai encontrar outros filmes de ação assim, que também tem essa coisa satírica, sabe, um comentário social, que vão pra esse lado, né. O próprio Paul Verhoeven, ele tem filmes assim, que precedem né, o Vingador do Futuro e que são também filmes que trazem essa esse algo a mais, né?
1: É um, esse algo a mais, através subtexto, é, né? É, um o
0: subtexto.
1: Esse, essa importância de, através do, do que tá entretendo, você colocar, sabe, essa é, porque... questão ali para você refletir.
0: Até no final do Vingador do Futuro tem isso, que é essa coisa apoteótica, né? De fim do mundo, tudo explodindo, as pessoas achando que aquilo ali tudo vai desmoronar porque tá saindo o ar, né? O gelo ali derreteu e tudo, tá mudando a atmosfera, aquela coisa toda, os caras trebuchando lá no chão, o olho saindo para fora das órbitas, assim, né? Aquela coisa.
1: Aliás, tem muita gente feita de escudo e é. <risos> jogada de um lado para outro. Pô,
0: voando né? Pela janela, o ar puxando, aquela coisa toda. Mas é o momento da revelação. É quando as pessoas que estão em Marte ali vão descobrir que é possível respirar e que você não precisa viver ali sob o controle imperialista, de controlar o ar, né? que é possível você ter uma vida ali em Marte que é diferente daquilo que estava sendo colocado para elas. É, na verdade, né? não há forçado. escassez nenhuma. Não né? tem. Na verdade, o tem negócio estava o... lá enterrado né? e sendo mantido lá escondido. Né? tinha uma civilização superior que deixou aquilo tudo ali e alguém descobriu e estava segurando né? para poder manter o controle. Então, é isso. né? Até nesse final apoteótico tem também essa, esse é. momento. É isso. Eu acho um filme muito bom. Muito bom mesmo. Para mim, revendo agora, continuou, sabe com seu vigor, as qualidades que eu gosto nele desde sempre. Revisitá-lo foi, mais uma vez, uma oportunidade de rever um filme que eu gosto muito, afirmar, reafirmar para mim o quanto que eu gosto de Vingador do Futuro. Por onde anda... Vamos saber agora o que andam fazendo os principais atores de O Vingador do Futuro. Começando por quem, Kel?
1: Schwarza. <risos> Acabou de fazer 75 anos no último dia 30 de julho. Olha só, comemorando aniversário. Lembrando que ele nasceu num vilarejo na Áustria e migrou para os Estados Unidos aos 21 anos. E foi cinco vezes Mr. Universo e sete vezes Mr. Olympia, que é o título dado aos maiores fisiculturistas do mundo. Ou seja, em paralelo a essa carreira de ator que ele tem, ele também se destacou na, no fisiculturismo, né? Ou você achou que aquele corpo gigante, musculoso, era só para o cineminha? Não, não. <risos> depois de Vingador do Futuro, exatamente por, por conta desse porte, né? Que é curioso que, além de ser musculoso, também é total sem pelos, né? <risos> Ele continuou fazendo muita coisa no cinema, ainda explorando essa figura de virilidade, né? De força, um tanto robótica. E também, assim, cômica, como a gente já falou aqui que o filme tem. É muito também da persona dele, é. que, que banca isso, né? Ele, eu penso que ele é um desses casos de aproveitar as limitações expressivas, sabe? As limitações de atuação, assim, para algo que funcione. Acho que ele é um desses casos. Não tem como falar dele sem mencionar né, a belezinha determinada do Futuro ou Conan. Mas memorável também é um Tira no Jardim de Infância, por exemplo, que foi o filme que ele fez logo depois de Vingada do Futuro, Outro Lies, entre outros, que tem essa vibe de humor, assim. E aí, bom, <risos> o Schwarzer é um baita de uma figura que, inclusive, foi para política, né? Ele chegou a atuar em cargos públicos no governo federal, dos Estados Unidos no estado, e no estado da Califórnia, na, ali na década de 90. E aí, em 2003, ele foi eleito governador da Califórnia e conseguiu reeleição.
0: Governator.
1: É, <risos> governator. <risos> Atualmente, ele tem se dedicado à defesa de causas ambientais, a outras questões políticas também, mas ele não está mais na política mesmo, assim, né? Ele, depois do último mandato, ele não voltou. Ele concluiu o mandato em 2011, não voltou. E. Uma das causas dele é contra a ascensão da extrema-direita e o negacionismo à Covid-19.
0: Ele gravou vídeos né, durante a pandemia sobre a questão da vacina e tudo, bem legal. Exato.
1: Curioso, né? Que ele foi alinhado ao partido republicano,
0: assim. Era o Vingador do Futuro. <risos> Apagaram a memória. Tô brincando. Mas é isso, é. né, gente, também, né, apesar de divergências ideológicas na política, a gente sabe que tem gente da direita e da esquerda que não compra essa coisa toda de negacionismo aí. Exatamente. Isso aí, pelo amor de Deus, né, é uma coisa à parte, né, vai além dessa, dessas diferenças né, de ideológicas, é uma coisa assim, pelo amor de Deus, né básica é não, você, você tem que combater dos dois lados ele
1: também contribui com Arnold Sports Festival que é uma competição multiesportiva anual e global inclusive tem edição aqui no Brasil e nessa competição tem Arnold Classic que é um torneio de fisiculturismo então eu achei bem interessante assim que ele não deixou isso de lado sabe ele também tá, tá ligado a esse trabalho até hoje e no cinema, o seu próximo trabalho a ser lançado vai ser o Kung Fury 2, onde ele interpreta o presidente dos Estados Unidos. Deve ser lançado no final desse ano. E ele também está filmando uma série de espionagem da Netflix chamada UTAP. tap Essa série é baseada em True Lies, do James Cameron. Tem também em pré-produção o Triplets, que é a sequência de irmãos gêmeos. Também vão retornar com o Danny DeVito. E o Schwarz ainda tem outros dois projetos anunciados, inclusive o The Legend of Conan. Claro que ele vai interpretar o Conan. <risos> e uma série chamada Outrider, que é da Amazon. Então o nosso astro tá de boas, assim. Apesar de ter passado por um divórcio que durou muito tempo, assim, a, a questão das negociações, porque ele tem muita grana. E a família dele tem muita grana e as negociações demoraram e tudo mais. Então, depois de 25 anos de casamento, ele se separou em 2011. Mas só no final de dezembro, em dezembro de 2021, que a separação aconteceu judicialmente se encerrou. Ou seja, a coisa talvez no lado pessoal não esteja tão boa assim, né? Mas, bom... É isso. E a Sharon Stone, nossa Lori, ela tá com 64 anos atualmente e causando nas redes sociais simplesmente por ter postado uma foto de biquíni em que ela não tá usando a parte de cima, mas só deixou uma canga, assim, sobre os ombros. E aí a galera foi à loucura com isso.
0: Ah, isso foi agora?
1: Isso foi agora!
0: É mesmo? Peraí, uhum. deixa eu ver aqui. <risos> Listo.
1: Às vezes eu fico pensando, assim, como que a gente tá atrasado em certas discussões, sabe, certas questões, porque, assim, esse tipo de burburinho só porque existe uma foto de uma mulher é. de 60 anos de biquíni na internet, sabe? Ok que é Sharon Stone, mas, gente, é, vira assim... matéria em sites grandes, assim, sabe? E, é. Vira matéria mesmo, né?
0: É, enfim, eu acho uma bobagem. Se fosse pelo menos matérias sobre esse comentário que você tá fazendo, né?
1: Uhum. Não, Levando a, pra é, questão,
0: é... né? Indo além da repercussão simplesmente da foto, né?
1: Não, a matéria é Sharon Stone de topless. Na verdade, é isso. É, tipo na, assim, isso pra aí... dar clickbait, né? E o problema disso que eu me deparei, além das, de, né, das questões. Sociais envolvidas, é que quando eu fui pesquisar sobre Sharon Stone, o Google só me entregava isso. Assim, eu tive que garimpar para poder chegar em uma uhum. coisa diferente, sabe? Então, assim, acaba que se torna uma história única, uma, uma abordagem única, assim, né? Virou o, o, o sinônimo de Sharon Stone atualmente, é essa foto, sabe? Canal então, assim... dos
0: algoritmos.
1: É, exatamente. É, tem que garimpar muito pra chegar em outro assunto, né? Bom que a foto dela diz assim... Gratamente imperfeita em um dia perfeito. E eu tenho que reconhecer que é uma, uma boa legenda, porque, ultimamente, assim, perfeição tá sendo a, a tônica de tudo, assim, nas redes sociais, né? Essa coisa de... Corpo perfeito, né? Foto perfeita, tweet perfeito, discurso perfeito, enfim. Essas questões todas. Mas, voltando pro quadro, por onde ela anda, ficou claro que ela tá muito bem, obrigada. E lembrando que em 2001, ela sofreu um AVC. É
0: verdade, eu lembro disso.
1: E, ao deixar o hospital, ela não conseguia mais ler, não conseguia mais falar direito, né? Aquela questão da fazia e tal. É, só depois de muito tratamento é que ela conseguiu voltar a trabalhar, a conseguir decorar os textos, né? Alguns dos seus papéis mais recentes são como a mãe da protagonista vivida pela Kelly Coco, na segunda temporada da série A Comissária de Bordo, ou The Flight Attendant, que é da HBO Max. Ela também está no drama musical da Netflix, Beauty, que eu li que é praticamente uma biografia não autorizada da cantora Whitney Houston. Eu não vi, mas fiquei curiosa com esse comentário. Ela faz o papel de uma empresária do mercado de música. E não é uma empresária muito legal, não. <risos> Também na Netflix, ela estrelou a série Rached, do Ryan Murphy. E o filme A Lavanderia, do Steven Soderbergh. E já completo para ser lançado em 2023, tem o filme What About Love? Em que ela cena com o Andy Garcia. Que é um outro ator aí da época, né? Anos 90, 2000 Recentemente ela assinou com uma nova agência e uma curiosidade é que ela quase foi parte do filme do Besouro Azul, que tem a Bruna Marquezine. Então a gente ia ter uma interação Sharon Stone-BR aí, mas infelizmente não vai mais acontecer. Então, mas apesar de que essa personagem parece que foi pra Susan Sarandon, então ah. tá em boas mãos também, né?
0: É, seria então o retorno de Sharon Stone aos quadrinhos, né, depois de Mulher Gata a Haley Berry, <risos> ela foi a é vilã, é né?
1: verdade, eu não tinha pensado nisso, Aquele é verdade, que é
0: melhor esquecer mesmo, apaga a memória, vamos lá na recall e...
1: <risos> Talvez ela tenha desistido do projeto porque lembrou disso aí,
0: ai, ai.
1: e em 2021 ela lançou uma biografia com o título The Beauty of Living Twice, e além disso ela faz trabalhos humanitários também, é bem legal.
0: Sharon Stone, que fez Instinto Selvagem com o Paul Verhoeven depois do Vingador é. do Futuro, né? O filme que tá aí completando 30 anos.
1: Ele gostou bastante do trabalho dela, né? Eu gosto muito mesmo, eu acho que ela traz camadas para esses personagens, assim, né? Tem algo ali que é, que é só dela. Ela fez
0: depois Instinto Selvagem 2, né? Que aí é uma porcaria, mas... Eu não vi esse, e não. E não tem nada ali com o Paul Verhoeven, mas... A Sharon Stone <risos> aceitou voltar. Aff. Eu é, não enfim. vi esse,
1: mas eu lembro da propaganda ah, da é, época. muito
0: ruim. Muito ruim. Instinto Selvagem, um dia a gente ainda vai... Fazer um podcast não era... sobre...
1: Não era sessão da tarde, hein?
0: Não. <risos> mas vale a pena.
1: A Rachel T. Cotin, que fez A Melina, hoje está com 63 anos. Seu filme mais recente é de 2020, o Super Inteligência. É uma comédia romântica com a Melissa McCarthy. A minha charada ficou muito tempo afastada do cinema, só fazendo séries mesmo, assim. Mas ela está como coadjuvante em vários filmes icônicos, para mim, dos anos 90. Tipo, Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas. Tem Don Juan e Marco, é, que tem o boy do Johnny mas é um filme icônico pra mim. Coné, com Nicolas Cage, né? Nos anos 2000, acho que o principal filme dela foi Quatro Amigas e Um Diz Viajante. Ela é a mãe da Carmen, que é a personagem da América Ferreira. E eu acho que mesmo ela sendo uma boa atriz, porque, sabe, nesses pequenos papéis dela ela se tornou marcante, ela acabou não tendo oportunidades maiores por conta da origem porto-riquenha. Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe?
0: Certamente.
1: Ela nasceu e foi criada no Bronx, tipo a J. Lo, <risos> E a gente pode imaginar aí as barreiras de ser uma latina nos Estados Unidos, né? De, de ter essa origem latina lá. Então, a gente não tem é, tantos filmes de personagens protagonistas com ela, sabe? E o último filme dela é de 2020. Então. Vamos ver se surgirão outros. O Michael Ironside. Então, um sobrenome muito bacana. É.
0: <risos> Ironside. Podia ser o um, um nome de uma banda de rock. Pois é.
1: Fez o Richard, que é um dos vilões, né? É, é o vilão. É o vilão. É, secundário, digamos assim. É. Que não é o, o vilão mor. <risos> ele é o vilão empregado é. é um veterano canadense, que hoje está com 72 anos ainda está fazendo filme para danar, assim, o bichinho não parou está atravessando décadas ele é o operário, sabe é. o operário do cinema são mais de 250 filmes no currículo, então é muita coisa e eu tava vendo uma entrevista dele e ele falando sobre a origem da família que é muito pobre, que é da classe trabalhadora de Toronto, que só depois de adulto e trabalhando no cinema que ele conheceu uma vida financeiramente confortável, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Quanto que ele tem essa... praticamente uma linha de produção de filmes, assim, no currículo. Mas sempre com personagens mais coadjuvantes mesmo também. É, mas são filmes comerciais muito memoráveis, né? que, como eu falei, atravessam décadas. Assim. Dos mais recentes, além de séries, ele está com sete filmes prontos para serem lançados. E ainda tem mais três projetos em pré-produção, além de ter sido anunciado para o um filme de horror The Hounds at Hell's Gate. Aliás, o gênero fantástico é uma constante na carreira dele, e o mais surpreendente é que a gente falando dessa carreira sem atos, assim, parece que ele tem uma saúde de ferro, né? Mas não tem. Ele já lutou contra câncer de próstata, de intestino
0: e tireoide. O que, que é isso, gente? O cara é um sobrevivente. Guerreiro. É um iron sight. <risos> Fazendo jus ao sobrenome.
1: Próximo lançamento aí será o The Fight Machine. Um drama de ação e esporte que, inclusive, tem fisiculturismo envolvido. Aí, ó.
0: Chama o Schwarzenegger O
1: Schwarze vai gostar de vir. E o Ronnie Cox, que fez o chefão...
0: Cole Hagen.
1: Cole Hagen. É um ótimo nome de vilão, é. né? Cole Reagan. Eu adoro. Ele tá com 84 anos. Ele ficou muito icônico também como o Dick Jones... É, é o
0: de, de, de Robocop. Mais um que o Verhoeven trouxe do Robocop. Pois é, pois é. é são papéis até parecidos, né? Sim. Aquela coisa de escritório ali, na janela. É quase que a versão marciana futurista do Dick Jones.
1: A carreira dele foi bastante prolífica nos anos 70 e 80, e a partir dos anos 90 ele se dividiu entre o cinema e a música, trabalhando também como cantor e compositor. Seu filme mais recente é o Apresentando os Ricardos, do Aaron Sorkin. Ele faz o papel de Bob Carroll, mais velho, que é um dos roteiristas da série I Love Lucy. Tem um filme novo pra sair, que é o Demon Star, em que ele é um dos personagens principais. Mas ele é, sim, um, um ator ocasional agora. Ele tá concentrado muito mais na carreira musical desde que a esposa dele morreu em 2006.
0: Olha só, que curioso, né? Mudou aí o foco. Mas que bom que ainda está na ativa, né? E trabalhando bastante, mantendo aí a criatividade em funcionamento. É, a gente agora vai aqui para o núcleo de Mutantes de O Vingador do Futuro, porque a gente tem personagens icônicos ali que vale a pena lembrar e saber onde é que eles estão hoje em dia. Começando pelo Mel Johnson Jr., que faz o Benny que é o motorista de táxi, não o Johnny Cab, né? o... <risos> é o de Marte, é o motorista de, de táxi de Marte.
1: O Johnny Cab provavelmente está guardadinho em algum <risos> lugar, né? No <risos> museu de cinema é... ou na, na, no armário de alguém assim da equipe.
0: O Mel Johnson Jr. está com 53 anos, agora em 2022, ele continua atuando, embora não tenha feito nenhum papel tão memorável quanto o Benny, de O Vingador do Futuro. Ele também trabalha como produtor de filmes e séries. Lembrando um pouquinho aqui do trabalho dele nos anos 90, ele fez participações em séries como O Maluco no Pedaço e Star Trek Deep Space Nine. Ele, inclusive, é muito lembrado pelos trackers por essa série porque ele viveu um personagem importante nos dois últimos episódios, o Cardassiano Broca. O mais recente trabalho do Mel Johnson Jr. foi na série Jessica Jones, em 2018, também fazendo só uma participação. Além do cinema e da TV, ele também atua na Broadway. E entre os espetáculos em que ele trabalhou, está O Rei Leão, o musical.
1: Gente, o Benny me enganou, viu? Direitinho. É, também. Dele eu não esperava aquela traição, assim. É senti assim, como uma traição.
0: É verdade. <risos> E, aliás, outro momento também de efeitos especiais incrível, né? Quando ele tira a mão e mostra o braço dele que tem, né? O de mutante, né? Que é. sofreu a radiação ali, né? Falando agora do Marshall Bell, que faz o 4, na verdade ele é o, a pessoa que está transportando o 4, né? Que é o mutante que está ali na barriga dele. Ele está com 79 anos, continua bastante na ativa, fazendo longas, curtas, séries de TV. Antes de Vingador do Futuro, ele atuou em clássicos da época, como A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, Conta Comigo, Tucker, Um Homem em Seu Sonho e Irmãos Gêmeos. Já tinha trabalhado, então, com Schwarzenegger, né? Irmãos Gêmeos é de 88. Depois ele fez... Inúmeros filmes nos anos 90, coisa assim, de 5 a 6 por ano, cara... Mais
1: um operário do cinema É. Aí.
0: E ele voltou a trabalhar com Paul Verhoeven em Tropas Estelares, em 1997. Na TV, ele fez participações em Arquivo X, Millennium, Deadwood, House, entre outras séries. Seus mais recentes filmes lançados no Brasil foram Todas as Formas de Amor, dirigido pela Eleanor Coppola e Olha. mainstream dirigido pela Gia Coppola. mantém Não, uma relação próxima família. Aí. É. Amigo aí dos Coppola, porque o Tucker, né, lá do, do Coppola nos anos 80 e também atuou. Então, tá aí então o Marshall Bell como que ele tá hoje em dia? E falando agora do Dean Norris, que interpreta o Tony que é aquele mutante que trabalha lá no bordel, né, do, em Venusville, onde a Melina tá, ele é tipo um segurança, né, ali, daquele estabelecimento. Ele tá com 59 anos e, apesar, esse é um dos mais interessantes de ver a carreira dele, porque ele faz esse papel que é bem secundário, né, é marcante por causa da maquiagem que é feita no rosto dele, né. Mas hoje, ele talvez seja um dos atores mais conhecidos do elenco de O Vingador do Futuro, porque ele interpreta o agente Hank Schrader na série Breaking Bad. E ele reprisou o personagem depois no spin-off Better Call Saul, que inclusive já é uma série tão famosa quanto a original. Né? Então, ele hoje em dia, ele está assim, em alta mesmo. Né, um cara que conseguiu assim sair do, dos papéis coadjuvantes, coadjuvantes para poder virar um, um artista. Ele
1: mesmo é o um, de um, renome, um, né? um astro, uma estrela. É.
0: Na mesma época do Vingador do Futuro, ele atuou é, fazendo também papéis menores em Máquina Mortífera 2, Gremlins 2, Terminador do Futuro 2, Horas de Desespero, Passageiro do Futuro, Afirma e também o Tropas Estelares do Verhoeven. E na TV ele fez Arquivo X, West Wing e Lost antes de alcançar a fama finalmente em Breaking Bad. E outra série de sucesso que ele fez recentemente é Under the Dome. Agora a nota triste, né? em 2017 ele foi acusado de estuprar uma mulher de 32 anos. Mas a polícia não encontrou provas suficientes e ele acabou não sendo indiciado. Eita! Mas tem aí, então, essa acusação pesada na vida dele e recente, né? 2017. Atualmente, ele atua na série Claus, da TNT, e na sitcom Estados Unidos do Dual, da CBS. Os últimos filmes dele lançados no Brasil foram As Trapaceiras, e Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, ambos de 2019. A gente fecha aqui o Núcleo Mutante falando da Lícia Neff, que interpreta a Mary, a mulher de três peitos. Ela está com 59 anos, também é dançarina e jornalista. Além da sua icônica participação em O Vingador do Futuro, ela é mais uma que os fãs de Star Trek conhecem, porque ela viveu a oficial Sônia Gomes em Star Trek A Nova Geração e, recentemente, voltou da aposentadoria, porque ela já tinha parado de atuar, para reprisar essa personagem na animação Star Trek Lower Decks. Fora isso, ela teve papéis marcantes em Máquina Mortífera, o primeiro, né, de 87, vivendo a prostituta Dixie, e também fez o Terror Cult, aqui caiu Um Zumbi, de 89, que é uma produção da Troma, que é um estúdio independente de filmes de horror e comédia muito famoso da época, responsável pela quadrilogia O Vingador Tóxico, dos anos 80, e centenas de filmes B da época. Ela também foi uma dançarina na série Fama, Derivada do filme de mesmo nome. Né? Um clássico dos anos 80. E na TV ela atuou. Ainda nas séries. General Hospital. Lei e Ordem. E SOS Malibu. Ela agora tem a reviravolta. Tá? Agora a reviravolta. Você vai gostar disso. Porque ela tinha parado de atuar. Em 2008. Até fazer essa dublagem. Para a série animada de Star Trek. E aí ela estava se dedicando ao jornalismo. Ela se tornou uma repórter investigativa, escreveu para várias publicações famosas, como a Vogue, a People. E foi ela quem ajudou a chamar a atenção na imprensa para o escândalo envolvendo o Bill Cosby, ator, comediante. Né? Em novembro de 2014, foi ela quem entrevistou a atriz Bárbara Bowman, que foi a primeira das dezenas de vítimas do Bill Cosby. Essa reportagem foi publicada pelo Washington Post, ganhou grande repercussão e ajudou as outras mulheres. Né? E também teve homens né, que acusaram o Bill Cosby de, de assédio né, e tudo mais. Foi a reportagem da Lícia Neff que ajudou a Real, finalmente, né, o Bill Cosby ser condenado e tudo, essa coisa toda vira à tona. Olha só que reviravolta.
1: Tá, a vendo? Mulher, tá vendo?
0: Conhecida por esse personagem icônico, né, que é a mulher dos três seios, lá do Vingador do Futuro, acaba chegando aí, nos dias de hoje, como uma jornalista investigativa que desencadeia, né, através de uma reportagem, toda essa questão aí do... que tá ligada ao Me Too, né, porque fez várias vítimas serem ouvidas, serem... É, as pessoas acreditarem no que elas já haviam falando há muito tempo, né, inclusive a Bárbara Bowman, então, olha só. Que massa que trabalho revira -volta, dela, né? Muito
1: né? massa. Muito massa e importante, assim. Muito legal.
0: Muito legal, né? Bom... Para fechar mesmo aqui, só agora uma homenagem a Debbie Lee Carrington, que faz a Tambelina, que também é uma das prostitutas que trabalha lá em Vênusville, né, no mesmo bordel lá da, da Melina. Ela morreu em 23 de março de 2018, aos 58 anos, e ela sofre de nanismo. Né? Ela, inclusive, foi uma importante atriz para poder lutar pelo reconhecimento de atores com nanismo em Hollywood, né? conquistar direitos e tudo, tirar essa coisa do estereótipo, né? de ser só escalado para fazer papéis de aberrações, né? essas coisas. Então, ela teve essa importante atuação nos bastidores e no cinema no, e nas séries de TV ela Além de atriz, foi dublê também, inclusive na franquia Brinquedo Assassino, porque quando tinha personagens que eram bonecos igual Chuck, né, ou que estavam com fantasias ou eram crianças, ela fazia muito esse serviço de dublê, sabe? Ela começou a carreira em 81 e ela interpretou uma das Ewoks em Star Wars, O Retorno de Jedi Olha. e também nas continuações ali dos Ewoks, né, a caravana da coragem, os filmes dos Iwaks. Ela ainda atuou em Um Hóspede do Barulho, Howard Super-Herói, Batman ao Retorno, Homens de Preto, sempre fazendo sabe, esse trabalho de, de dublê, né? Por Porque por causa da baixa estatura, eles, aprove... eles. Em Hollywood sempre aconteceu muito isso: né, de escalarem pessoas com nanismo para poder fazer esses personagens e aí depois na TV ela fez Seifeld, Live Collor Drew Carey Show e o último trabalho dela foi a comédia policial Special Unit um filme lançado em 2017 fica então a homenagem a Debbie Lee Carrington, a tambelina de O Vingador do Futuro e o Paul Verhoeven né, gente? a gente sempre fala dos diretores mas dispensa apresentações diretor renomado, tem tantos filmes famosos, né, Instituto Selvagem, Robocop, Tropas Estelares, Showgirls. E depois que ele saiu de Hollywood, ele voltou para a Holanda, onde ele iniciou a carreira, né? ele é um diretor holandês, e continuou fazendo filmes que circulam em festivais, ganhou prêmios, o mais recente é o Benedetta, que foi lançado aí em 2021, participou do Festival de Cannes, já está disponível aqui no Brasil também, você encontra em streaming, saiu também em DVD, em Blu-ray, é um dos grandes diretores, né? que ainda está em atuação. Então, fica aí também, só esse registro aqui do Paul Verhoeven. Antes da gente fechar aqui o nosso De Volta para o Sofá, falar rapidamente aqui das tentativas de continuação de O Vingador do Futuro, porque desde o sucesso do filme original é, tentaram né, de todas as formas fazer uma continuação com ideias das mais loucas que vocês possam imaginar inclusive os roteiristas tentaram juntar o Minority Report, o conto que gerou o Minority Report como uma continuação de O Vingador do Futuro seria uma, uma coisa mais ou menos assim, o Quaid ele seria o chefe de uma organização que usa mutantes com as habilidades de pré-cognição. Nossa. <risos> pra poder prever e impedir crimes antes que eles aconteçam. Misturaram uma coisa com a outra, sabe? Uhum. Aí acabou, e por isso que você estava sempre lembrando do Minority Report aqui: o roteiro, esse roteiro que fizeram para ser uma continuação do Vingador do Futuro, foi aproveitado na versão que o Spielberg filmou. Em 2002, uhum. tem elementos ali ainda, sabe? Tanto é que o Gary Goldman é acreditado como um dos autores do roteiro. Eles tiraram todas as referências que estavam ligando o filme a Vingador do Futuro, né? E fizeram o filme só com o, a história do Minority Report. Depois saiu, olha só, saiu uma... Ficaram, né? Tentando fazer continuação e tudo, até que perderam os direitos, a Carolco faliu, aquela confusão toda. Aí saiu uma série de TV em 99, que se chama Total Recall 2070, que se passa totalmente na Terra. É uma coisa, né? Uma variação aí da história. Tem nada a ver com o que a gente viu no filme, mas existe. É um negócio que nem, foi, nem deu muito certo. Tem mais a ver com Blade Runner, sabe? Umas coisas assim. E aí, essa história toda foi desembocar lá em 2009, com a Columbia Pictures, que comprou os direitos de adaptação e aí fez o remake. O malfadado remake, que saiu em 2012. E é dirigido pelo Len Wiseman, de Anjos da Noite, e tem o Colin Farrell no papel principal. É um filme equivocado, porque ele é. Assim, daqueles livremente inspirados no texto original. Se o, o Verhoeven já tinha muitas mudanças, esse aqui muda mais ainda, inclusive o fato de nem ter Marte na história. É uma, uma terra pós-apocalíptica. E aí tem um monte de coisas diferentes, própria, as próprias tecnologias usadas são outras. E aí temos o, a Jessica Biel fazendo a Melina, a Kate Beckinsale faz a Laurie. E aí eles juntaram a personagem da Laurie com o do, do Michael Ironside. Então ela que passa a perseguir mesmo o Quade, sabe?
1: Entendi, mas ela faz o papel de esposa dele. De esposa,
0: só que aí ela também... Quando,
1: quando ele descobre tudo... É... Ah, aí entendi. ela que
0: vai atrás dele, sabe? Ela que acaba sendo a vilã. E o Brian a Cranston... A vilã empregada,
1: porque aí tem... A vilã empregada. O grande vilão, aposta.
0: é o Brian Cranston, ah. que também é o Carl Hagen. E aí temos essas similaridades, né? Mas é um filme bem diferente. E, assim, aquelas cenas de ação muito estranhas, sabe? Muita coisa de CGI. Enfim, eu não, eu não curto, não. Ele tem até um visual interessante, assim, que lembra um um pouco mais essa coisa de steampunk, sabe que você vê muito em animação japonesa, tem umas uhum. referências assim a isso que eu acho até interessantes, mas já outros cenários lembra muito Blade Runner, de novo acaba sendo a referência, né? Quando fala assim Philip K. Dick, sempre as pessoas tendem a ir no Blade Runner. Uhum. Então é um filme assim, que eu não gosto, eu acho bem equivocado, acho melhor nem ter feito, foi na onda mesmo, assim de pegar filmes dos anos 90 e fazer o remake, né? sucesso aí do passado e vamos aproveitar, né? Caça Níqueis. Mas tem aí, né? visualmente ele tem algumas coisas interessantes, mas de forma geral nada supera o original para mim, né? nada supera o de 90. É isso? Fechamos então? Chegamos Fechamos. aqui ao final da nossa viagem? Da nossa Fechamos. jornada.
1: E pra fechar direitinho, né? Tem que ser com música. Pois é. E aí eu escolho pra vocês a música Memórias, música da Pete, do álbum Anacrônico
0: de 2005. Muito bem, muito bem. A Pete mais uma vez aqui conosco, encerrando um de volta para o sofá. Ela também esteve lá no Short Circuit, o robô em curto circuito, né? É. Muito bom. Gosto muito da Peach. É,
1: ela tem umas letras muito interessantes, assim, que se conectam com essa coisa da tecnologia, né?
0: É verdade. Enfim. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Por você que ouviu aqui o De Volta para o Sofá. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem aí também nos comentários no nosso site ou nas redes sociais, suas lembranças de O Vingador do Futuro.
1: Olha, vários canais, tá, gente? A gente também tem o nosso fórum lá no Orelo. Estão convidadíssimos e convidadíssimas para poder postarem lá, tá? Querendo comentar alguma coisa sobre O Vingador do Futuro e querendo ouvir né? as, as mensagens, querendo ver, no caso, ler... <risos> As mensagens de outras pessoas, aproveite o espaço que está lá, tá bom? Um beijo, até a
0: próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.